0: Señor, gracias, para que podamos estudiar Tu Palabra. llenanos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, cómo ser buen evangelistas para Cristo, alcanzar almas que están llenos del infierno. Ayúdanos, Padre. Confiamos en Ti, Señor. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos estudiando el Espíritu Santo y evangelistas. Y el tiempo pasado hablamos de... Uh, eso también, y un resumen, es que dice primeramente en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, um, estamos estudiando evangelistas. ¿Y qué es un evangelista? Es alguien que actúa como un profeta que habla por Dios para enseñar a personas, predicar a personas arrepentimiento que llega a la salvación. Entonces, ¿quién puede ser un evangelista? Cualquier cristiano puede ser, hombres, mujeres, niños. Huh. A veces niños hacen muy bien también, invitan sus amigos a la iglesia y todos pueden ser y deben ser, la verdad. Um, y la pregunta del tiempo pasado es, ¿por qué hay tantos creyentes que son falsos en la iglesia hoy en día? Y decimos el tiempo pasado que Jesús advirtió eso desde el principio. Eso no es algo que es nuevo. Entonces, desde el principio, Cristo advirtió eso. Que va a ser normal que vamos a tener algunos falsos en la iglesia. Pero hoy en día tenemos muchísimos más. Y, y miramos el tiempo pasado, la razón es porque estamos en los últimos días... Pero también los pastores a mí evangelistas hoy en día no están enseñando um, y predicando muy bien hoy en día. No todos, pero muchos no. Entonces dice Mateo 13, 24, Les refirió otra palabra diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo». Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos um, del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿De dónde, pues, tiene cizaña?» Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres, pues, que vayamos a la, a, y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arran, arranques también con ella el trigo. Y esa es la razón. A veces pensamos, ay, ¿por qué hay tantos hipócritas en la iglesia y Dios permite. Porque a veces, si tú vas a sacar a los malos... Well, bueno, muchas veces ellos tienen amigos que son, son verdaderos cristianos... Y ellos no entienden, y Dios dice, no, déjalo hasta el último. Cuando Él va a decidir quién es salvado y no. Deja de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega lo diré a los cegadores. Recoge primero la cizaña y hátenla en manojos... Que para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Entonces, eso es muy importante. A veces personas eh, como están um, tropezando porque ellos miran personas que no andan tan bien en la iglesia. Ellos piensan, ay, ¿por qué Dios permite tanto eso? ¿Por qué Dios permite? Bueno, bueno Cristo dijo desde el principio que vamos a ver eso. Y quiero decir que uh, um, tenemos que entender eso. Um, y en países como China ellos tienen mucho menos falsos que es la razón, porque hay mucha persecución personas que son falsos no van a querer mucho tiempo porque <risa> no van a querer porque ellos van a querer entonces uh, la Biblia enseña que, um, pero en los últimos días vamos a ver una apostasía una apostasía es cuando muchos van a salir de las iglesias y yo no creo que son personas que están perdiendo su salvación pero que vamos a ver más y más falsos en los últimos días. Y aquí uh, dice en segundo de 2:1. Uh, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis. Mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, está hablando de los últimos días antes del rapto. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la que Apostesía. Entonces, va a pasar. Tenemos que entender en la iglesia hoy en día, estamos mirando más y más y más iglesias que son falsos, pastores que son falsos, creyentes que son falsos, porque estamos en la apostasía, yo creo. Y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo va a aparecer después, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, estamos en la apostasía, yo creo. Hay muchos falsos creyentes y eso debe pasar, pero yo creo que también es la culpa de los pastores y evangelistas también como ellos están predicando. Um, pero eso va a pasar. Filipenses 3.18, porque... Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mira, Pablo estaba llorando. Puedes imaginar, tan fuerte es la prueba para él. Él sentía tanto dolor por las ovejas de Dios porque muchos falsos van a entrar en la iglesia, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y sólo que Piensen en lo terrenal. Entonces, es puro carnalidad. Ellos solamente van a la iglesia porque a ellos les gustan amigos o la música o algo así, no porque ellos quieren buscar a Dios y crecer en Dios. Y obviamente puedes tener buena música, pero eso no debe ser la única razón que vayas, que quieres crecer en Dios y arrepentir y buscarle y servirle y todo eso. Um, también vamos a ver más y más doctrinas que son falsos en los últimos días. Primero de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de qué? Demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo, catarizará la conciencia. Eso es como, ellos ya no sienten nada. Ellos están enseñando mentiras y falsa doctrina, pero no sienten nada. Hablamos el tiempo pasado que el rey Saúl era uno que era falso en la iglesia. Judas era uno falso en la iglesia. Y por ejemplo, en otro lado, dije antes, el más grande iglesia en otro lado es um, de Joel Austin. No estoy de acuerdo con él ni su doctrina y eso. Él, Parece que es una iglesia, a mí, um, que solamente es prosperidad, que puedes tener éxito en su vida, puedes tener gran negocio y dinero y todo eso. Y otro maestro muy popular es Benny Hinn. Y él enseña cosas que no es, la verdad, no estoy de acuerdo con... Él dijo en el pasado que hay nueve miembros de la Trinidad. Él enseñó en el pasado que también uh, somos chiquitos Mesías. Entonces tenemos que tener cuidado que no creemos automáticamente lo que personas dicen, um, pero investigamos y leemos lo que dice la Biblia. Y el rey Saúl, él sabía que él estaba pecando, pero él no, nunca arrepintió. Mira lo que él dijo: tú puedes tener a alguien en la iglesia, posible, y el peor es si tú tienes un esposo o esposo o tienes un novio o novio y dice, Oh, yo he pecado, pero ellos nunca arrepienten. Primero de Samuel y30 las palabras de Saúl, el rey Saúl. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Él solamente estaba pensando en él, nunca cambió. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Entonces, eso no es arrepentimiento. Hay muchos falsos. Esos son señales de falsos. Mateo 7.15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Entonces, muchas veces tú piensas que vas a reconocer a alguien que es falso inmediatamente. No necesariamente. ¿Qué dice aquí? Ellos tienen vestidos de qué? De ovejas. Entonces, entonces es como, como en, en Halloween ellos van a... Um, ellos van a tener un, un vestuario que es como una oveja, pero ellos son lobos rapaces. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos creyendo, lo que estamos mirando. Hay muchos lobos que tienen vestidos de ovejas. Um, pero, ¿qué es la culpa de muchos pastores y evangelistas hoy en día? Es que ellos no enseñan arrepentimiento mucho. Primero de, uh, segundo de Timoteo 4:1 que dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo reargüe reprende exhorta con toda paciencia y doctrina mira él dice que el pastor debe regañar debe reprender, debe hacer lo que es necesario con personas que están enseñando falsa doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oh, solamente voy para allá, me gusta esa iglesia porque no me siento a gusto, voy a otro, voy a otro, me siento a gusto, mi oído no, no, no estoy escuchando nada de pecado, nada de arrepentimiento o algo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero te sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista. Mire, él está enseñando ser buen evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces lo que a mí lo que él está diciendo es que en los últimos días vamos a mirar más y más pastores y evangelistas que uh, son falsos y creyentes, y el pastor debe diseñar quién es falso, quién es verdadero. Y uh, uh, no voy a decir quién, obviamente, pero alguien vino aquí un día como muchas sonrisas, hermano, <risa> y hablando de mucho, de mucha doctrina, y vamos a abrir la palabra santo de Dios. ¿Ok, hermanos? Y pero yo sentí algo en mi corazón que, bueno, y investigué. Él tenía falsa doctrina que era malo. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué personas enseñan? ¿Es la verdad o no? ¿Cómo es? Entonces, uh, vamos a ver eso más y más en los últimos días. Y los evangelistas tenemos que enseñar y predicar la palabra de Dios completo. Muchas iglesias son, solamente son club social... Y no hablan mucho de pecado, de arrepentimiento, de idolatría, y personas solamente van a las iglesias hasta que ellos sienten bien como son de oído. Entonces, ten cuidado de lo que creemos. Miramos el tiempo pasado, estamos hablando otra vez de Evangelistas y el Espíritu Santo, que debemos creer en la Trinidad. Debemos creer que Jesucristo es Dios. Um, porque uh, hay dos cosas que tenemos que creer si uh, estamos creyendo en el Evangelio correctamente. Número uno, ¿quién es Dios? Número, número dos, ¿qué necesitamos hacer para entrar en el cielo? Y sabemos que Cristo sí es Dios y debemos creer eso para ser salvado. Dice en Mateo 18.20, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, eso muestra que Cristo es ¿qué? Omnipresente. Él está en cada parte. Él es Dios. María no puede estar en cada parte. Los santos no pueden estar. Entonces, tenemos que creer, número uno, quién es Dios correctamente. Entonces, si estás evangelizando, tienes que averiguar. Si estás hablando con un testigo de Jehová, ellos no pueden tener la salvación hasta que ellos creen que Cristo es ¿quién? Es Dios. Pero los testigos de Jehová creen que Cristo es ¿quién? Miguel el ángel. Entonces, número uno, tienes que averiguar, ¿qué crees? ¿Qué es esa persona? ¿Qué, qué crees? ¿Que Cristo es Dios o no? Número dos, eh, la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para entrar en el cielo? Número uno, necesitamos creer que somos pecadores, que somos pecadores. Lo que pasa muchas veces, especialmente en México, es que personas dicen, well, estoy, bien, <risa> «Estoy bien, soy católico. Estoy bien, soy católico, estoy bien» entonces uh, no ellos tienen que creer en su profundo de su corazón que ellos merecen el infierno cada persona es un pecador solamente cristo es bueno romanos tres doce dice todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno entonces ellos tienen que entender eso ese es el problema con muchas personas ellos piensan oh, estoy tranquilo estoy en mi casita y tengo todo lo que necesito y soy católico y estoy bien ellos tienen que entender si estás evangelizando a alguien tienes que enseñarles no, no estás bien si tú sigues en este camino vas al infierno si tú crees que estás bien porque solamente dices que eres católico no y cómo podemos mostrarles con la ley con la ley los diez mandamientos, y no solamente eso, muéstralos con la ley que ellos son pecadores. Algunas personas dicen, ah, yo guardo los diez mandamientos. Oh, eso es una broma. Nadie guarda los diez mandamientos. Nadie. Entonces, tienes que mostrarles que ellos son pecadores. Um, solamente Dios es bueno. Dice en Mateo 19, 17. ¿Por qué le él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué son los diez mandamientos? Bueno, no mientas, no cometes fornicación, no matas, pero no solamente es el corazón. Si estás mirando a alguien y para codiciar o si tienes odio en su corazón. Eso es también mostrar que somos pecadores, que merecemos el infierno. Um, también tenemos que creer que Cristo murió por mí y Él resucitó, resucitó de los muertos, que no es por obras. Efesios 28 9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, es por fe, es por fe. Um, y solamente porque alguien es religioso, ellos no, no van a entrar en el cielo. Los fariseos eran muy religiosos. Mateo 3.7 A ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras. <risa> Estás predicando en las calles así. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? hace pues, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, tenemos que enseñar hasta que personas entiendan que ellos tienen que arrepentir. Hay muchos, muchos así. Ah, estoy bien, estoy tranquilo, no soy malo, y entonces soy católico, voy al cielo. Pero no, usa la ley. ¿Cuántas veces miraste a una mujer en toda su vida para codiciar? ¡Uh! Yo recuerdo que hice eso con algunos jóvenes. Ellos eran... ¡Ah! <risa> y usa la ley para mostrar a personas que ellos no están bien. ¿Cuántas veces no diste honor a sus papás? Y puedes usar la ley para mostrar que ellos son pecadores, que merecen el infierno. Y tienes que también hacer Cristo mi Señor, mi Señor, mi Jefe. Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees, creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Él tiene que ser su Señor o no estás salvado. Es un engaño. Por ejemplo, yo por muchos años yo creí en Cristo, pero cada semana yo estaba tomando y y Él no era mi Señor Él nunca arrepentí de mis pecados otra cosa que pasa muchos es que personas no quieren perdonar la Biblia dice que si tú no vas a perdonar Dios no va a perdonarte Mateo 6, 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y muchas personas van en frente de la iglesia, oh, Señor, perdóname, pero no quiero perdonar a nadie. <risa> Eso no sirve. Tenemos que perdonar o no vamos a tener la vida eterna. Um, finalmente, mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 21:8, ocho, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, usa la ley. Ellos están engañados y creen que ellos están bien o son buenos usa la ley para mostrarles otro señal que tú eres falso es que personas que usan muchas excusas por sus pecados oh yo tengo mis razones oh yo tengo mal juventud oh yo tenía miedo o oh, lo que sea yo tengo mis razones para tomar oh, tengo mis razones que pequé eso es lo que hizo el rey Saúl él justificó Dios solamente quiere escuchar perdóname Pequé, perdóname. Perdóname por lo que hice. Y personas que son falsos siempre están justificando todo. No fue mi culpa. No hice nada de malo. Y eso es un señal de personas que son falsos. Un señal de personas que son uh, cre uh, verdaderos creyentes es que ellos arrepienten verdaderamente. Ellos pueden decir, es mi culpa. Pequé. Y no justifica todo. Ellos quieren... Uh, ...estudiar la palabra, para no solamente estudiar, arrepentir y orar y servir a Cristo... Um. Y finalmente, la Biblia dice que si personas salieron de la iglesia, ellos nunca eran salvados. Nunca eran salvados. Primero de Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y otra vez, esa es la razón, yo creo que personas... Una razón que personas no pueden perder su salvación si ellos son verdaderos. Si son falsos, es otra cosa, tienes que arrepentir y tener la salvación. Entonces, ese es el final del resumen. Entonces, ¿cómo viene la salvación? Si estás predicando el Evangelio en las calles, a sus vecinos, a su familia, lo que sea, ¿cómo viene? primeramente con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, primeramente, ellos tienen que escuchar la palabra de Dios. Es muy triste en las calles cuando estamos hablando con las personas, muchos no escucharon nada, nada. La fe viene por el oír. Segundo, ¿cómo viene la salvación? Un corazón que quiere arrepentir. Un corazón que quiere arrepentir. Eso es muy importante que entendemos. Claro, necesitamos evangelizar bien, necesitamos predicar bien, explicar bien. Pero ¿qué es la más importante cosa? Es el corazón. Porque algunas personas, tú puedes predicar como Jesucristo, y ellos todavía no quieren, ¿qué? Arrepentir, no quieren cambiar. Y eso es lo que pasó con Cristo, Él predicó y muchos no aceptaron a Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, a veces estamos en las calles o evangelizamos a nuestros familiares y sentimos mal y, y posible no lo hiciste perfectamente bien, pero eso no es el punto. El punto es que es su corazón. Si un corazón es muy malo, no importa. Jesús era el mejor predicador que existía. Y muchos no aceptaron a Cristo. Tenemos que entender eso. Es el corazón. Cristo explicó eso. Mateo 13, 18, Él está hablando de alguien que está sembrando semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Simbólico de qué? La palabra de Dios. ¿Qué es la tierra? ¿Es simbólico de qué? Del corazón. Entonces, Mateo 13, 18, dice, Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Tu vas a salir de, de predicar. Cuando, uh, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento <coughs> la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, primero dos tipos de personas. Primeramente, ¿es que Es un corazón que es muy ¿qué? Muy duro. Entonces, tú puedes sembrar. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo extremo. <ríe> si vas a sembrar en cemento, ¿qué va a pasar? Oh, bueno, nada. Porque es cemento, ¿no? Y su corazón es tan duro. Oh, no me, no me hablas. Déjame en paz. Yo estoy bien. Oh, estoy estoy contento para ti. Escuché Escuchaste eso, ¿no? Estoy contento para ti. Eso es otro. ¿Y qué pasa? El enemigo viene y saca la, la semilla. Otro es cuando cae en medio de, de plantas y eso, ¿no? Y ellos empiezan con mucho gozo. ¡Ay, voy a servir con Dios con todo mi corazón! Voy a hacer todo lo que puedo y entre pedregales y, y eso... y ellos escuchan, ellos son tan animados... y voy a hacer todo para Cristo... pero ¿qué pasa? ellos no tienen mucho compromiso... y entonces vienen problemas y pruebas... y, y ¿qué pasa? Y, y persecución... o posible tienen problemas en su familia... en su trabajo... o lo que sea... bueno, bueno ya no tanto, ya no voy a hacerlo tanto... y que si, dice en versículo 22... y el que fue sembrado entre espinos... Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira cómo importante es el corazón. Eso es para personas que van a aceptar a Cristo para ser salvado. Estamos hablando, pero no solamente ellos. Puede, puede aplicar a cristianos también, ¿no? Tú puedes ser un cristiano que está sirviendo a Dios mucho y, y alguien va a venir, un, posible una tentación. Hermano, tengo un buenísimo trabajo para ti. <risa> puedes ganar mucho dinero, pero tienes que trabajar siete días cada semana y no puedes servir a Dios. Puede aplicar a cristianos también. O cristianos, oh, estoy enojado, tengo pruebas y problemas, ya estoy enojado, ya no voy a servir a Dios. Pero, ¿qué dice finalmente? Um, dice que algunas personas um, también... Uh, van a escuchar oh, ya hablé de eso perdón versículo 23 más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto produce a ciento a sesenta y treinta por uno entonces cuando tú estás predicando ¿qué es el más importante cosa? cosa? es el corazón tú puedes predicar como Jesucristo el mejor que hay pero si su corazón es muy mal y no quiere arrepentir, no van a arrepentir. Y no van a ser salvados. Y es lo mismo con un cristiano. Algunos cristianos son como, ya no me digas nada, yo sé qué es, y como ya, ya, vete. Y ellos nunca nunca crecen, nunca arrepienten, y no pueden crecer porque ellos no, sus corazones son muy duros. Y la Biblia enseña que puedes resistir lo que dice la Biblia. Uh, Puedes resistir el Espíritu Santo, resistir la salvación o arrepentimiento. Hechos 7:51 dice, duros de serviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Eso es cuando Esteban estaba predicando y mira como directo él predicó él está diciendo puedes resistir vosotros resistís siempre al Espíritu Santo posible Dios estaba hablando contigo por años y años y años arrepiéntate tienes que cambiar algo en su corazón y tú eres y, duro de, de servicio no, 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 no no hice nada de malo nada de malo no es mi culpa nada y entonces vas a tener problemas y no vas a crecer en Cristo porque estás uh, resistiendo al Espíritu Santo y uh, eso pasa con personas que no aceptan a Cristo como su salvador y también puede pasar con cristianos 50 Dios dice ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores él está usando qué para enseñarles que ellos son pecadores la ley él está usando la ley. Ustedes mataron. Entonces, ellos estaban llenos de qué orgullo. Entonces, escúchame muy bien. eso Es como tienes que predicar en las calles, sus vecinos. Personas necesitan entender que ellos son pecadores. Muchos piensan que estoy bien, pero no estamos bien. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, pero a veces personas van a enojar. Si sí, vas a decir la verdad. Y van a posible apedrearte. Oh, yeah, ¿qué haces tú? Eso es mucho, pasa mucho, ¿no? ¿Y tú? Pero tienes que usar la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Um, pero Dios quiere salvar a todos. Él quiere. Según Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él quiere que todos son salvados. Sino que todos proceden de al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Dios quiere que todos son salvados, pero en el último todo va a aparecer y todo va a quemar. Y ahora es muy interesante, vamos a mirar las evangelistas en la Biblia y cómo es diferente las evangelistas en la Biblia que hoy en día. Hoy en día personas van a la iglesia y ellos van a decir, oh, quiero seguir a Cristo y ellos van a decir, ok, oremos hermano. <risa> Inmediatamente, oremos hermano. Pero muchas veces ellos no quieren perdonar personas, muchas veces ellos no quieren arrepentir, ellos no quieren cambiar. Tú puedes orar para aceptar a Cristo hasta la muerte. Y no, no vas a nacer de nuevo si no estás arrepentido. El primer evangelista que quiero hablar es Noé. Noé. Muchas veces no pensamos que él era evangelista, pero él era. Él no tenía mucho éxito. <risa> ¿Cuántas personas arrepentieron? Solamente su familia. Ocho personas, ¿no? En todo el mundo. Pero él era un ejemplo de un evangelista. Dice en segundo de Pedro 2.5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, uh, pregonero de justicia. Mira, él predicó. Muchas veces no pensamos que él era evangelista. Con otros, otras siete personas trayendo el deluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé era un evangelista. Pero personas tenían duros corazones. Y pregunta su corazón hoy. ¿Tienes un corazón duro ¿O solamente, y solamente justificas a todo o tienes un corazón de que está arrepentido? ¿Cómo es? ¿O solamente dices todos, oh, es la culpa de otra persona, culpa de ellos, culpa de ellos? Eso no es arrepentimiento. Dice en 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de quien de Noé otra vez. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¡Wow! Ocho personas. Quieren. Solamente arrepentieron. Otro ejemplo. Mateo 24:37, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo es hoy? Mucho maldad en el mundo. Muchísimo. Más y más y más maldad está um, pasando, mu multiplicando. ¿No es cierto? ¿En qué pasó? Personas están predicando, diciendo, tienes que arrepentir. Y personas son, ah, no es cierto, no es cierto. Y como los días de Noé, el diluvio o el fuego va a venir cuando Cristo va a juzgar el mundo. Porque, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, solamente ocho arrepentieron, no muchos. Tenían corazones duros Y otra vez, ¿qué es lo más importante? Es el corazón de la persona Y claro, necesitamos predicar bien Enseñar bien Explicar el Evangelio bien Pero si personas tienen corazones que dicen Ah, no hice nada de malo, estoy bien Es la culpa de mi mamá o mi amiga O lo que sea O no quiero arrepentir, me gusta como soy Muchas razones que personas no arrepienten Y ellos no van a ser salvados Aunque tú prediques muy bien otro ejemplo de un predicador en la Biblia es Abraham es Abraham me gusta eso mucho porque nunca muchas veces no pensamos que ellos eran como evangelistas pero Abraham era una forma también Génesis 15 5 dice y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las, si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y que creó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Justicia. Eso es muy importante, porque es un, eso es una forma uh, que después es una forma de evangelizar. Porque somos salvados por medio de la ¿qué? De la fe, no por obras. Y Abraham creó a Dios y uh, fue contado por justicia. Entonces, él es una forma de un evangelista. Y uh, es muy interesante... Desde el principio, tenemos que creer para tener la salvación. Y enseñé el domingo y los otros estudios que eso fue 430 años antes que la ley. Antes de los diez mandamientos. Antes de todo. Él era justo en la vista de Dios, aunque él no tenía los diez mandamientos. Entonces, no somos salvados por guardar los diez mandamientos porque nadie hace perfectamente bien. Nadie. Somos salvados por medio de qué? De la fe, de la fe. Y eso puede darme uh, paz en mi corazón porque Él hizo la obra, Dios. Juan 8:54 Dice, respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, me mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco y si dijere, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Mire cómo directo que Jesús habló. Mentiroso como nosotros, vosotros. Pero le conozco y guardó su palabra. Mire eso. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham mis, miró a Jesucristo antes de su nacimiento. Qué interesante, ¿no? Entonces, Abraham, él sabía que somos salvados por fe desde el principio. Él, fue, él miró las estrellas, él creó, ¿y qué? Fue contado por justicia. Entonces, le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ellos están preguntando, ¿tú miraste a Abraham? ¿Cómo es posible? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uh. Esas son las palabras que son eternas. Que Jesús es eterno. Él estaba con Abraham. Él visitó Abraham. Tomaron entonces piedras para um, arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por el medio de ellos se fue. Entonces, qué interesante, ¿no? Esos son ejemplos de evangelistas en el Antiguo Testamento. Abraham era un ejemplo de un hombre de Dios que él fue justificado ¿por medio de qué? De la fe. De la fe. Antes que la ley. Antes de circuncisión. Antes de todo. Entonces, no somos salvados hoy en día por los diez mandamientos. No somos salvados por eso. Por la fe en Jesucristo. Um, ahora vamos a hablar de otro ejemplo de un evangelista en el antiguo testamento es Moisés Moisés. muchas veces otra vez no pensamos que Moisés era evangelista pero en no una forma él era um, él, él, Dios dio a él a, ¿a qué que era tan importante? la ley la ley ¿Recuerdas que la ley me muestra que soy un pecador la ley no puede hacerme santo la ley me muestra que soy un pecador algunas personas piensan que oh, yo guardo los diez mandamientos. No, nadie lo hace perfectamente bien, solamente Jesucristo. Um, me gusta el ejemplo si tú estás manejando. Si hay un letrero que dice no debes manejar más que 40 millas, si tú estás manejando 35, personas no van a decir, ¡Uh, qué santo! <risa> Pero si tú estás manejando 45, ¿eres un qué? Pecador. Entonces, la ley me muestra que soy un pecador. No me hace santo. Solamente la fe me hace santo en la vista de Dios. Romanos 7.7 7 dice, ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo dijo, la ley es bueno, Me muestra que tengo peca pecado. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la ley me muestra que soy un pecador. Y Dios dio la ley a Moisés. Por dos propósitos. Uno era porque, para mostrar que somos pecadores. Ya dije eso. Otro era para como prevenir la, el pecado, porque había mucho. Y, y esa es la razón, tenemos leyes en México, de no robar, de no hacer eh, malas cosas. ¿Para que prevenir algún pecado? Pero no hace personas santo. Entonces la ley me muestra que necesito un Salvador, que necesito Cristo, y Dios dio la ley a Moisés. Y Moisés constantemente estaba enseñando la ley a las personas en Israel, leyendo la ley y diciendo que ellos tienen que um, arrepentir, ellos tienen que arrepentir. Y muchas veces, tú sabes, cuando ellos estaban en el desierto, ellos siempre estaban quejando, quejando, quejando. Y Moisés necesitaba decirles de arrepentir muchas veces. Cálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venir a la fe, ya no estamos bajo ello. Entonces, me muestres como un maestro que me muestra que soy un pecador. Y Moisés usó la ley para ayudar a la gente a saber que ellos tenían pecado y ellos necesitaban arrepentir. Y sabemos que la ley empezó con sacrificios de qué? De animales. Y finalmente con Jesucristo, su sacrificio. Pero Moisés era una forma de un evangelista. Hebreos 10.3 dice, Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos, cabrios, no puede quitar los pecados. Entonces, él era evangelista. Otro evangelista en el Antiguo Testamento era Isaías. Isaías. ¿Qué es la misión principal de un evangelista? Para llevar personas a la salvación, ¿no? Entonces, ellos estaban predicando, tienes que arrepentir, tienes que arrepentir. ¿Qué es principalmente que necesitamos hacer para tener la salvación? Arrepentimiento. Isaías, profeta Isaías, quién dijo: Isaías 1.4 Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Eso parece mucho aquí en el Nuevo Testamento? Juan el Batista. Mira qué parecido. Él está diciendo, tienes que arrepentir, tienes mucho pecado, ¿qué haces? Porque queréis ser castigados aún, todavía os rebelaréis. Algunas personas tienen corazones tan duros... No importa lo que haces con ellos, ellos van a qué rebelar. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Acuérdense estamos hablando de echando las semillas en, en la tierra, que es simbólico del corazón. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en cosa sana, sino herida, uh, herida. Uh, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas. Ni suavizadas con aceite. Entonces, qué fuerte. Esas son las palabras de Isaías, de Dios, a través de Isaías, al pueblo de Israel. ¿De qué? De arrepentir. <coughs> de arrepentir. Más palabras. Y quiero que estamos mirando cómo Dios está hablando con la gente y necesitamos hacer lo mismo. Él está usando lógica y razonando es lógico de arrepentir. Si no arrepientes, estás causando su propio daño. ¿Qué dice en Isaías 1.16? Lavaos y limpiaos. quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, apartar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblaquecidos. Mira cómo él está hablando. Es lógico. Yo quiero perdonarte. Yo quiero que tú vas al cielo. El Dios está usando lógica. ¿Qué estás haciendo? Tú puedes ser, ser santo en la vista de Dios. Si fueran rojos como el Car uh, carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quies, uh, quisieres y oirás, Comeréis el buen de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Está enseñando que ellos necesitan arrepentir. Entonces, cuando tú estás evangelizando a alguien, habla con ellos con lógica. Mira lo que estás haciendo. Tú estás tomando. Y posible puedes tener un, algo divertido por un cortito tiempo, pero ¿dónde llega al infierno? Tú puedes ser perdonados, tú puedes ser blanco como nieve, pero tú estás escogiendo lo mal. Finalmente, Isaías, como predicando evangelista, habló del Mesías, de su sacrificio. Entonces, él estaba predicando eso. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió por mí y resucitó de los muertos. Y muchas veces no pensamos que había evangelistas en el Antiguo Testamento, pero Isaías también era evangelista. Otro ejemplo de evangelista era Jeremías. Pobrecito. Él, siempre pensamos que él es profeta que era, ¿qué? Llorando. Llorona, ¿no? <risa> Llorando por la gente. Pero él era buen ejemplo. Él tenía un corazón que quería alcanzar a la gente él sentía dolor en su corazón por su pueblo Jeremías 1.6 y yo dije, ay, ay Señor Jehová he aquí, no sé hablar porque soy niño, él no quiso ir en el principio y me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé no temas delante de ellos porque contigo estoy para liberarte, librarte, dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, eso es un evangelista, estás hablando por Dios. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Mira, eso es lo que pasa cuando estás predicando. Algunos van a arrepentir. Algunos solamente van a destrucción. Es como es. Entonces, también él era evangelista. Finalmente, otro evangelista en el Antiguo Testamento, que me, me gusta su ejemplo mucho, es Jonas. Jonas. Muchas veces no pensamos que él era evangelista, pero eso era su misión. Aunque él era muy rebelde, él no quiso, él no predicó en una buena forma, él no tenía amor, él no hizo nada bueno, pero ¿qué era más importante que todo? El corazón de las personas. Entonces, aunque ellos eran muy malos, ¿qué pasó con el predicó? Ellos arrepentieron. Mira lo que dice en Jonas 3.1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nineveh, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Entonces, ustedes estaban, todos estaban en la escuela de niños, ¿no? <risa> o enseñaste, no sé. Pero sabes que él se fue, él lo quiso predicar y sabemos que finalmente él estaba en un barco. ¿Y, y qué pasó? Dios estaba haciendo una tormenta muy grande, ellos echaron él en el mar. ¿Y qué pasó? Un, un pez chiquito comió él. <risa> él estaba tres días no, en el mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él finalmente salió, él era, ok, ok, voy a predicar. Él todavía tenía mal corazón, eso es como duro era él. Después de tanto, él todavía no quiso arrepentir, pero al final me dijo, ok, ok, voy a ir. ¿Y qué pasó? Él llegó, él predicó con nada de nada de amor, nada, él no era buen evangelista por nada, pero vamos a mirar qué pasó. ¿Qué dice? Y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres días de camino, y comenzó Jonás a en, entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cómo somos salvados? Por creer. Creyeron a Dios, creer verdaderamente. Cuando tú crees verdaderamente vas a arrepentir. ¿Qué dice? Y proclamaron ayuno y se uh, vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, cuando él predicó, ¿qué pasó? Ellos arrepintieron verdaderamente. Y entonces estamos mirando qué es la más importante cosa. El corazón. Eso puede quitar como carga en mi corazón. Hoy no prediqué perfectamente bien! ¡Claro, necesitamos predicar bien! ¡Claro, necesitamos hacer nuestro trabajo bien! Pero lo más importante es qué es el corazón es como echando semillas si el corazón es durísimo, es durísimo si a personas les gustan riquezas well, bueno, ellos no van a servir a Dios mucho si ellos son muy débiles en la fe, no quieren buscar a Dios mucho well, bueno, cuando ellos tienen problemas ellos no van a servir a Dios, ellos van a enojar o no van a, van a ir a la iglesia el corazón es el más importante ok, bueno esos son los evangelistas del antiguo testamento, vamos a hablar de los evangelistas del nuevo testamento semana próxima, Oremos. Señor, gracias, Padre, por la palabra de Dios que podemos estudiar. Ayúdanos a ser buen evangelistas. Ayúdanos a enseñar de una manera que llega al arrepentimiento. Que hay muchos pastores hoy en día que no predican que somos pecadores. No usan la ley para mostrarnos que somos pecadores. Y solamente enseña en maneras, eh, solamente fácil a creer y no, eh, no enseñan arrepentimiento. Ayúdanos a hacer eso en una manera buena, Señor. Y aunque Jonas no tenía corazón para la gente, a menos Él dijo lo que Dios dijo, y uh, que ellos tienen que arrepentir o van a tener la destrucción. Gracias, Padre, por todo. guíenos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.